0: 89, 89 En este agradable viernes aquí en la capital de la república Estamos nuevamente con ustedes En este su programa Los Bienes Terrenales Hoy hablaremos Sobre un tema por demás importante en la agenda nacional. Hoy hablaremos de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de lo que será siglas. Bueno, estas siglas en inglés son el Acuerdo Estados Unidos-México y Canadá. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuáles son los principales puntos? ¿En qué nos afecta este nuevo acuerdo que aún no se firma y en qué nos beneficiará? Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Luis Rodríguez Medellín y con Roberto Cabral Bowling. Ellos son especialistas desde luego en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué fue el TLC y qué será el USMCA, que por sus siglas en inglés es el Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro de Antonio Gasol Sánchez titulado Bloques Económicos y este viernes estamos con ustedes, Socorro Montes en los controles técnicos y Pedro Rosales contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y le invito a acompañarnos en este programa, los bienes terrenales, los próximos 57 minutos y después, desde luego, continuar con la programación de Radio UNAM. Pero antes de iniciar, Iniciar nuestra mesa de análisis como todos los viernes. Le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económico económica sucedido esta semana. La economía durante la semana. La primera nota es una nota chusca e interesante, pero bueno, nota económica al fin y al cabo. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? El dueño de Amazon, Jeff Bezos, encabeza la lista de los 400 estadounidenses más ricos. Esto de acuerdo con la revista Forbes, la cual señala que su fortuna subió, escuche usted bien... 78.500 millones de dólares en un año y su riqueza neta asciende a mil millones de dólares, lo que lo convierte a su vez en el hombre más rico del mundo. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien se mantuvo en el primer puesto durante 24 años, Posee 97 mil millones de dólares y fue desplazado al segundo lugar. Y en el tercer lugar, o sea, medalla de bronce, de los hombres más ricos de Estados Unidos, lo ocupa Warren Buffett, con una fortuna de 88 mil 300 millones de dólares. nuevo acuerdo que se firmará entre Estados Unidos, México y Canadá, las petroleras de Estados Unidos quedan protegidas. En la negociación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la industria petrolera estadounidense deseaba, más que nada, además de conservar el marco trilateral, un mecanismo conocido como resolución de disputas. Inversionistas Estado, o por sus siglas en inglés ISDS, para proteger sus inversiones. Y ahora celebra que lo logró. El Banco de México mantiene la tasa de fondeo en... 7.75%. Este jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México anunció su decisión de mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en un nivel de 7.75%, como esperaba el mercado. La decisión se tomó al observar el comportamiento reciente de la economía que la naturaleza de los choques que han afectado recientemente a la inflación es de carácter transitorio y que la tendencia esperada de la inflación subyacente continúa siendo descendente. Esto lo señala un comunicado de prensa del Banco Central. en Estados Unidos que era mejor el TLC que el nuevo Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte tenía más ventajas que el nuevo pacto llamado USMCA de acuerdo con un editorial del diario The Wall Street Journal y por dos académicos que publicaron un artículo en el New York Times. Ellos señalan que aunque se evitó un desastre derivado de las amenazas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump en relación a sus socios comerciales, el nuevo acuerdo es peor para el comercio y el crecimiento económico que el anterior. El diario manifestó que son positivos el mayor acceso Para los agricultores de Estados Unidos al mercado de lácteos de Canadá, mantener algunos de los mecanismos de resolución de disputas y añadir capítulos sobre comercio digital, servicios financieros y propiedad intelectual.
1: El tema de hoy...
0: al inicio de este programa hoy hablaremos de un tema sin duda importante en la agenda nacional hoy hablaremos del tratado de libre comercio al nuevo acuerdo comercial Estados Unidos México y Canadá hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Luis Rodríguez Medellín y Roberto Cabral Bowling ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través del número 89 89. Hoy estaremos obsequiando el libro de Antonio Gasol Sánchez titulado Bloques Económicos y estaremos escuchando música de Estados Unidos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este, su programa, su mesa de trabajo de los bienes terrenales. Nos acompañan, como ya se mencionó, el maestro Roberto Cabral, el maestro Luis Rodríguez Medellín, buenos amigos y conductores de este programa. Bien, Antes de iniciar, simplemente queremos transmitir nuestras condolencias a la familia del maestro Rodolfo de la O, que hace unos días falleció, gran amigo de este programa y que regularmente nos acompañaba con mucho ánimo y mucho gusto en estos micrófonos. Bien, retomamos nuestro tema sobre el Tratado de Libre Comercio que hoy se llama UMSCA. ¿no? O sea, hay también una discusión sobre sus siglas. La idea es que se llegó a un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y, curiosamente, una de las condiciones ya finales en términos de la denominación y de salir ya a medios eh, informando de esto una exigencia del presidente Trump es que primero iban las siglas de Estados Unidos US luego la M de México y sea de Canadá pero también fue una ocurrencia del señor para ver quién va mano en este en este acuerdo comercial en, eh, en ese entorno lo que hoy estamos viendo es una negociación que a final de cuentas aparentemente se dio en los términos que quería el presidente de Estados Unidos, pues fue bilateral. Una re- negociación primero con México y luego con Canadá, y luego sumaron todo lo que eh, convenía, y era, digamos, eh, si, eh, había alguna similitud en lo negociado con el otro país, y así quedó este acuerdo comercial. La información que se ha dado es que era, la, era necesario llegar a algún acuerdo, sobre todo para la parte mexicana, en términos de poder. Eh, continuar con este proceso de transición, de cambio de gobierno sin tener una gente, un elemento que estuviera desestabilizando lo que es a la economía eh, mexicana a través de los impactos que habría, por ejemplo, en el tipo de cambio, si no se llegaba a un buen acuerdo con Estados Unidos, sobre todo. Para Canadá, también se enfrentaba una situación política electoral que viene hacia adelante, en donde una parte de sus bases de votantes se podían ver afectados, y de hecho así fue, en términos de poder eh, flexibilizar el acceso de productos norteamericanos vinculados a la producción de lácteos a su mercado. Y para Estados Unidos era importante que el presidente se colgara alguna otra banderita previo a las elecciones de movimiento. Entonces... Todo un entorno político también en en Estados Unidos, en Canadá, y aquí sin duda, pues el tema de la transición, una vez resuelta eh, sin ningún sobresalto la parte electoral, pues sería ahora el el tema de la transición y en qué condiciones iniciaba el gobierno. Entonces la política estuvo eh, prácticamente rondando las negociaciones, sin embargo hoy se anuncia que eh, hay eh, ventajas para los tres países, aunque llama la atención, y sobre eso vamos a comenzar a trabajar, es que el representante del equipo de transición eh, señaló que el acuerdo era bueno, pero había algunas partes que nos iban a doler. Entonces ya eso nos llama ya una suspicacia, y de acuerdo a algunos columnistas, sobre todo, de la industria química, particularmente del farmacéutico, y otro que se ha anunciado que puede sufrir son los textiles. En principio, la parte manufacturera y la que tiene que ver con el sector automotriz la puede librar, pero sí hay sectores que pueden verse afectados. Y, por otro lado, eh, nosotros vemos que temas que están en la agenda del equipo de la transición, pues de algún modo quedaron prácticamente intactos conforme a la situación actual que es lo que tiene que ver con la parte agropecuaria y la parte energética. Y con otros elementos yo les pediría aquí su opinión de cómo ven el tratado aquí a Maestro Luis Rodríguez.
2: Gracias Aníbal, gracias por la invitación. El, el acuerdo eh, sufre algunas, eh, algunos cambios respecto del tratado de libre comercio que tenemos actualmente. Es, es importante decirlo que no es que entre en vigor este acuerdo, porque todavía falta que el Congreso los, los, este, los sancione, tanto de eh, México, Estados Unidos y Canadá, y posteriormente entrará en vigor, al, si, si va bien las cosas, será a la mitad del siguiente año, pero lo podrá estar firmando el, el actual presidente, Peña Nieto. Eh, yo no, no le veo así cambios muy muy sustanciales, o más bien yo lo varía de esta manera. ¿Qué tanto nos va a beneficiar este nuevo acuerdo respecto del, del que está actualmente? En, en algún momento veíamos, y te recordarás allá por los años del 94, donde el tratado entró en vigor, y se esperaban muchas cosas del, del tratado. Eh, un, una economía en crecimiento, un, un incremento en el empleo, eh, desarrollo para todo el país. Sin embargo, ahí me parece que no hay, no hay un resultados muy claros en ese, en ese sentido. Luego entonces, con este nuevo acuerdo, yo no esperaría que nos diera mucho más allá de lo que nos ha dado el, el actual Tratado de Libre y Comercio. Si sí es cierto que hay hay algunas modificaciones, sobre todo, eh, que impactan eh, los mercados, como el mercado lácteo canadiense, el mercado de automóviles. Este, vemos también que ahora ya hay una resolución de controversias. Bueno, lo, lo había en el anterior, pero ahora se, se retoma. Eh, este, vemos que el, el e-comercio también tiene algún impacto. En, ahora ya... Va a haber compras de menores a 150 dólares, en fin, una serie de de, eh, factores y de mercancías fundamentalmente que se ven ahora negociadas y que al final de cuentas eh, tendremos un un acuerdo que al parecer tiene más beneficios para Estados Unidos que para, para nosotros así es como
3: gracias. lo veo gracias Roberto Sí como no muchas gracias eh, nuevamente también de mi parte por la invitación eh, primero agregaría un tema en la parte de introducción que hizo Aníbal en este momento que no se mencionó que me parece relevante para platicar con nuestro auditorio que es el tema de la propiedad intelectual que también fue objeto de revisión y que tiene genera preocupaciones y un poquito más adelante lo, lo comentaré Primero, estando totalmente de acuerdo con Luis, habría que tener una uh, distinción importante entre que el TLC nació uh, por iniciativa del gobierno mexicano. Fue una preocupación de la presidencia de entonces uh, Carlos Salinas en el contexto de todas las reformas estas de apertura, desregulación, etcétera, lo que se llamó el famoso consenso de Washington para enfrentar la famosa crisis de los años 80, ¿no? Entonces la estrategia era convertir efectivamente al sector externo en un pilar de lo que Luis menciona, crecimiento económico y como consecuencia del crecimiento económico, mejores empleos, empleos mejor pagados, y entonces una elevación del nivel de vida de la población, y entonces va a ser una palanca del desarrollo futuro del país, junto con la privatización de las empresas públicas, la desregulación, este, la apertura financiera, este, etc., ¿Qué pasó con el Tratado de Libre Comercio? Hay resultados este contradictorios, efectivamente. Por ejemplo, el sector agropecuario es un sector muy dinámico, pero no cambió la estructura del sector agropecuario. Los agricultores eh, eh, de, de, del mercado, con potenciales de Sonora, de, 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 de Sinaloa, de Chihuahua, de, de Coahuila, Baja del California. Centro Norte, etcétera, de Baja California este han sido muy beneficiados en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? nuestras exportaciones de uvas, de aguacate, Mm de etcétera, bueno incluso hasta de maíz en algunos casos para el ganado norteamericano, que es lo que comen el maíz nuestro, este Pues sí se han beneficiado el Tratado de Libre Comercio, pero los campesinos y las comunidades indígenas y los ejidatarios y los comuneros del centro y del sureste, en Chiapas, en en Oaxaca, no se han beneficiado para nada del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ese es un sector. El sector industrial. ¿Se benefició el sector industrial? Sí, claro. Hay una dinámica muy importante en nuestro sector industrial en la exportación de televisiones, refrigeradores, autopartes, partes para aviones, etcétera. Pero el país no se ha industrializado. Entonces, también tenemos ahí un problema de pros y contras de tratado de libre comercio que hay que entender. El país pasó de tener un sector exportador que representaba entre el 12 y 13% del Producto Interno Bruto a representar el 30% si sumamos importaciones con exportaciones. ¿no? O, sea, o sea, el sector sí, sí. El comercio. En conjunto, El comercio exterior, exacto. Treinta ¿no? y tantos por ciento del Producto Interno Bruto es de, a partir de la dinámica de nuestro comercio con el exterior. Pasamos a tener un déficit, un superávit comercial con Estados Unidos, sí. que también es importante. Entonces, eh, eh, tuvo sus beneficios de tratado y de comercio, sí, pero sustituyó al esfuerzo nacional por el crecimiento económico. Y ese fue finalmente el resultado y es una de las cosas que hay que, que evaluar. Siguiente paso, el contexto que pone Aníbal Gutiérrez, que me parece absolutamente pertinente, el contexto político internacional y sobre todo de articulación entre Canadá, Estados Unidos y México, en donde, desde luego, quien llevó la batuta fue el señor Trump, con esta visión ultramontana, de ultraderecha, de una eh, idea, no solamente en términos de que esta tontera de que eh, volver a Estados Unidos eh, grande otra vez, «Make America Great Again», este, que es una tontera porque no, no no es por ahí la visión de la modernización en términos de la globalización, etcétera, etcétera sino en términos de una visión muy precaria de un hombre de negocios y ni siquiera de negocios, de un, yo lo pondría de un hombre de centavos, en donde lo que importa es el dinero ¿no? y esa es toda su trayectoria personal por eso lo digo y hay manera de comprobarlo de tal manera que su visión del comercio es que si tenemos déficit es porque están malas cosas, ¿sí? y de ahí empezó su guerra comercial con China de ahí empezó su guerra comercial con el resto del mundo en aceros, en aluminios y este con el resto del mundo porque para él, si yo vendo menos de lo que, me, de lo que le compro al otro yo estoy mal, es un vendedor uh-huh. entonces si México tiene un déficit comerci- un superávit comercial con Estados Unidos mal para Estados Unidos sin darse cuenta que la dinámica económica de la mayoría de las empresas vinculadas a ese circuito comercial con superávit de México hacia Estados Unidos o déficit de Estados Unidos hacia México son capitales norteamericanos. Es el sistema financiero norteamericano también vinculado. Este Banco de México es parte de, el Banco Nacional de México es parte de Citibank. Este Nuestro sistema financiero está vinculado al sistema financiero norteamericano e internacional, etc. ¿no? Entonces, sin entender la dinámica económica. ¿A dónde voy con esto? A que las medidas proteccionistas que, que entraron en el nuevo Tratado de Libre Comercio o en el nuevo Acuerdo Comercial, efectivamente van a beneficiar más a Estados Unidos que a México en algunos sectores porque, las por ejemplo, la expectativa de que el sector automotriz fuera totalmente cerrado a las exportaciones no se dio y lo único que fue es elevar el nivel de exigencia del de contenido eh, regional de, de, de la exportación de México a Estados Unidos en la industria automotriz. Y eso paradójicamente nos puede beneficiar si hay una política inteligente del gobierno mexicano de fortalecer una industrialización nacional para tener un mayor contenido nacional en la industria automotriz. De hecho, precisamente una de las
1: cosas que le daba Trump y que llamaba la atención la virulencia con que se refería a México, ya sea por el superávit comercial, por la parte de migrantes, cuando hablaba estrictamente de acción comercial, decía México nos llevó al baile en la negociación, ¿no?, pero no mencionaba tanto a China. Con China tiene un desequilibrio comercial de 175 mil millones de dólares. Claro, ¿no? claro, Nosotros es mucho menor de 35 mil, 40 mil, pero el foco ahí era eh, presionar a México. Ya cuando comienzan las negociaciones, tú sí ya voltea hacia China y comienza a ponerle los aranceles en esa idea de que para ganar yo tengo que vender más, ¿eh?
3: Así es. Esa, esa tontera en el contexto internacional de la globalización y de la relación entre grandes empresas internacionales, con los cambios tecnológicos que ha habido, con el cambio del sistema financiero que es muy importante, el déficit no es una muestra de, de, de crisis económica como se veía en los años 50 o 40. O sea, sí, no. ¿no? Sí, yo creo que también tiene que ver un, un poco en, en términos de los bloques comerciales, y,
2: y, y, bien, y bien lo señalabas, que de alguna manera estos bloques se protegen. De, de, de los de los demás me eh, parece que ahí Estados Unidos jugó bastante, bastante bien como cómo fue armando todo el, todo el contexto para poder llegar a este a este acuerdo y, fi, y finalmente tener este, socios que le permitan de alguna manera poder enfrentar en mejores condiciones a China. China lo, lo, lo rebasa de manera de manera importante y entonces buscas un, un bloque que te proteja para poder enfrentar a, a, un, a un comercio, a un mercado enorme ¿no? con el cual evidentemente también estás endeudado y, y con un déficit comercial bastante importante.
1: Claro. Sí, y aquí por eso era la rudeza con la que empieza y llama la atención que varias cosas que planteó sí quedaron. O sea, él empezaba en tus objetivos más agresivos: reglas de origen, elevar el porcentaje de valor regional de los productos de 62% a 80%. Eso que solo tenían acceso a los mercados, aquellos productos que tenían un contenido de origen del 62% llevarlo al 80% para moverse libremente entre los tres países, pero a esto agregaba la condición de que de ese 80, 50% fuera estadounidense. Finalmente, la regla queda, pero con un porcentaje global de 75% como regla de origen de la región. Luego, otro que le pegaba a México, era que, eh, sobre todo por la parte automotriz, que solamente las manufacturas que se produjeran bajo ciertas condiciones son las que tenían acceso al mercado de de Estados Unidos. De aquí la regla más interesante es que decía que tenían que ser eh, generadas con un trabajo al que se le pagaran 16 dólares la hora. Cuando prácticamente en la industria manufacturera el salario promedio es de 2 dólares. En Estados Unidos es de 21 dólares y en Canadá de 25 dólares, 26 dólares entonces era, de todos modos, pues el diferencial que se va a mantener es un crecimiento hasta 16 dólares la hora que tiene que pagar sobre todo la industria automotriz pero se supone que con la automatización y demás sí podrían alcanzar esto Competida. y algunas y una buena parte de la producción ya está así, pues da una idea del de nivel de protección que le está imponiendo a la industria manufacturera Gracias. y automotriz de Estados Unidos como si toda se generara o viviera simple y sencillamente con insumos nacionales cuando hoy lo que tenemos es el comercio intrafirma, ¿no? Claro. En algún momento Ford nos manda a México a hacer los motores, pero porque contaminaban mucho y les, y les era también más barato. Eh, bueno. Entonces, estas reglas son las que él, él no ha visto. Y la otra, que era más delicada, era el arbitraje. ¿no? Había un, un esquema de solución de controversias uh-huh. en donde se nombraba un panel de expertos, con panel de expertos internacionales más los representantes de los países para negociar demandas antidumping y demás. Y ahora resulta que ahí lo que planteaba es si hay demandas se resuelven en los tribunales del país demandado y el más demandado es Estados Unidos. ¿no? Pero eso curiosamente México lo aceptó lo aceptó y así lo, lo, lo pactó con Estados Unidos pero esa cláusula sale del acuerdo gracias a Canadá que era uno de sus irreductibles. Entonces Canadá nos salvó de esta idea de tener un arbitraje unilateral con, con Estados Unidos. La otra era la cláusula once, ¿no? de que uh-huh. automáticamente se acaba en, en sí. cinco años, pero, pero hoy quedó, en seis años lo revisamos. No de que se cancela sí. de manera... Es, y automática, seis años ¿no?
2: dura y, y, y puedes este, revisarlo en, en, para seis más. Sí. ¿no? Y también es,
1: para el campo se quita la estacionalidad. Eh, eh, las ventanas a lo largo del año donde uh-huh. México podía vender productos y cuando no, entonces eso se elimina. Entonces ya de entrada viendo eh, la rudeza con la que planteaba esto, que México aceptó varias, vemos que efectivamente a México le convenía más que Estados Unidos llegar rápido a un acuerdo.
3: Claro. Eh, Primero, habría que hacer una reflexión. Yo creo que sí era un momento importante para revisar el TLC. Ha ha habido muchos cambios en la economía internacional y nacional que no estaban en el tratado o que había que actualizar. Todo el tema de la digitalización y progreso tecnológico, fundamentalmente, sin duda, ¿no? El asunto financiero, en mi perspectiva, maltratado en el resultado final, pero también había que ya que tocar algo del tema de, de mayor este flexibilidad en el sistema financiero para que eh, las empresas este, bancarias, etcétera, fueran mucho más ágiles y dieran mejores servicios a la gente. Desde luego eh, modernizar algunos de los elementos, básicamente, ¿no? Pero eh, se dio en un contexto estrictamente, insisto, político de una ultraderecha dirigida por el señor Trump que entre otras cosas a quien tuvo que enfrentarse fue a las propias empresas norteamericanas, a los propios agricultores norteamericanos y, al, y a los propios abogados de, destinados al tema comercial en los Estados Unidos que sí, decían perfecto. que era una tontera. Bueno, Y además en el contexto de la guerra comercial con China, en donde todos los análisis indican que el más beneficiado de la guerra comercial con China va a ser China precisamente sí, ¿no? sí, sí. porque va a tener posibilidades de entrar a mercados donde antes no entraba en esas condiciones y en una guerra comercial con altos aranceles dado los salarios chinos y la capacidad que ha demostrado China de absorber el progreso tecnológico este, pues entonces va a salir beneficiado entonces la paradoja es que los no tan malos resultados de este nuevo acuerdo, que sí hay varios preocupantes, ahorita los tocamos, pero los no tan malos resultados no solamente vienen de la defensa mexicana o de la reacción canadiense, sino de dentro de Estados Unidos este le bajaron el tono a la tontera, esta visión absurda del señor Trump, de que si yo vendo menos de lo que compro es que estoy mal, ¿no? sí. mm-hmm. en términos de nación.
1: Bueno, y ahí con uno de los temas que mencionas precisamente hoy lo que se está revisando es que uno de los partes del acuerdo dice que es, no puedes firmar ningún acuerdo comercial con un país que tenga determinadas características y prácticamente describen a China. Okay. No, y hoy se es, está revisando y precisamente vemos que otra vez ese factor geopolítico, el peso de China, está presente ahí.
3: Sí, por supuesto. Ahora, pasando a los temas que pueden eh, llamar la atención ya a futuro, de, de, de cómo están, sí. yo sí creo que deberíamos de comentar en esta mesa para nuestro auditorio eh, eh, tres que me parecen eh, muy preocupantes. Insistiría yo en el, el tema de la industria automotriz, que eh, puede ser una oportunidad, siempre y cuando haya también dentro de nuestro gobierno, en, en el futuro, una política industrial interna que aproveche el desarrollo nacional para que efectivamente el contenido nacional de las exportaciones automotrices beneficie el desarrollo nacional. Y no sea como se hizo en el Tratado de Comercio Original, un sector muy dinámico, pero que benefició solamente a un segmento de de, de la economía. Esto va asociado, insistiría yo, con la idea de una política industrial, porque muchas de las autopartes provienen de la industria petroquímica y de la industria química si efectivamente modernizamos nuestra industria de refinación los eh, derivados que se generan de refinar el petróleo para hacer gasolina son materia prima fundamental para la industria eh, de autopartes por ejemplo todos los plásticos y todos los derivados que vienen de ahí, todos los combustibles que se derivan más allá de eso son fundamentales entonces ahí tiene que haber una, una estrategia de industrialización aprovechando esta circunstancia para fortalecer el mercado interno vinculado al mercado externo, cosa que no se hizo con el Tratado de Libre Comercio. En el TLC se esperó a que el, mer- el sector exportador por sí mismo fuera simplemente la locomotora del tren. No, no. El sector externo no va a ser la locomotora del tren más que para ciertos sectores económicos y sociales y regionales y ahora tiene que aprovecharse esas circunstancia. Ese es un tema. El otro tema es el del sector agropecuario que, que yo llamaría la atención y el tema de propiedad intelectual que ya mencioné que me preocupa mucho porque siempre hemos estado a la cola en ese tema este, en términos tanto de capacidades institucionales como de protección jurídica. Y de hecho sí. por
1: eso la industria química está preocupada por el tema de las farmacias, ¿no? Exacto. los medicamentos. Exacto.
4: Entonces,
2: Bien, tomando este, esta propuesta de, de Roberto, me parece que eh, la parte automotriz, el mercado automotriz fundamentalmente, eh, ¿qué impactos va a tener fundamentalmente en el empleo? O sea, prácticamente no, no va a generar más empleos. Eh, está prácticamente automatizado, robotizado la gran parte de la, del, del proceso de, de construcción de, de automóviles. Y entonces yo veo que va a ser difícil que, que detone en un mayor crecimiento del empleo que, te, que evidentemente pide un, un trabajador con mayores capacidades, más capacitado, y que en ese sentido, llevar el, el precio del, del trabajo este, a incrementarse de, a, a los niveles de Estados Unidos va a ser muy, muy complicado. Uh-huh. Eh, y, y digamos que de alguna manera es, es con lo que tú, 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 este, tú compites hacia afuera, con precio. ¿no? Y por otro lado veía yo que Leía yo por ahí, en, creo que era el, el, el financiero, donde se decía que en México se están produciendo autos para exportar y autos para los mexicanos, que tenían sí. condiciones y características distintas. Entonces, este, que eso no cumplía con, con, las, con los requisitos que te marcan los mercados internacionales, en términos de seguridad, fundamentalmente.
1: Sí. Bien, vamos a una pausa y regresamos.
4: Don't you need a man? I'm no.
0: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión, le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
1: Bien, regresamos a esta mesa de trabajo vamos a hacer algunas llamadas del público nos habla Lourdes Magrego de Xochimilco Dice, a las grandes petroleras estadounidenses este acuerdo cual, y cualquier tratado las tiene sin cuidado. Pues en este caso prácticamente eso se mantiene y el nuevo gobierno va a revisar nada más lo de los contratos, que era uno de los temas de que poníamos sobre la mesa. ¿Qué tenía que negociar México de cara a un nuevo acuerdo comercial? Cuando ya abrió la banca, los, todos los servicios financieros, que exacto, decías, Robert, ya en la actividad petrolera hay participación privada sí. extranjera. La famosa ¿no? reforma
3: energética del pasado.
1: Entonces, claro. pues ya, ya, ya que había que negociar, pues ya estaba todo tal y como se había planteado desde antes por parte de los primeros negociadores de, de Estados Unidos. ¿no? Bueno, eh, Josefina Cruz de Huizquilucan. Que considera que este acuerdo está peor que antes ahora se limitan tratos con China efectivamente es uno de los temas que están ahorita revisando y les manda saludos a los realizadores del programa, gracias eh, Jesús Ríos, Miguel Hidalgo en lo que hace al mecanismo de resolución de controversias en el terreno energético, ¿qué diferencias hay entre Telecan y este nuevo acuerdo? pues se mantiene, de hecho hay ahora de no hay ningún problema ya hemos visto que por el, el momento las declaraciones de el gabinete de transición es simplemente revisar contratos, pero incluso están considerando ya sacar nuevas licitaciones. ¿no? Eh, Agustín Narváez de Coajimalpa, quería saber si nos vendieron espejitos a cambio de oro. ¿Vale la pena para México este
3: tratado? Eh, bueno, no, hay no. cosas que sí nos... Insisto yo, hay hay, hay temas, como se dice, eh, que son oportunidad para el país. Hay temas que son muy preocupantes para el país. Insistiríamos ya en propiedad intelectual, en la cuestión del sistema financiero, este... No va a haber grandes cambios, desde mi perspectiva, en el sector agropecuario. ¿sí? Y el sector automotriz tiene un reto que habrá que, ver, que enfrentar, ya lo dijo Luis con toda claridad. Es un sector altamente tecnologizado, pero puede beneficiarse de alguna manera algunos sectores, algunas empresas, algunas actividades productivas, aprovechando una nueva dinámica de la industria automotriz. ¿no?
1: Gracias. El licenciado Emilio Avilés de Tlalpan... Dado que todavía no se firma el nuevo tratado, ¿por qué no se analiza capítulo por capítulo antes de firmarlo? ¿Cuál es la prisa? Pues pasa al Senado. Sí, ahí se va a discutir. Ahí se tendrá que revisar. Bueno, eh, Jorge Morán Guzmán dice: eh, ¿Qué opinan, de la Gustavo Madero, ¿qué opinan del reto que enfrentan las universidades públicas y el mercado laboral de cara a la cuarta transformación? Ya que según se publicó, el 74% de las nuevas plazas creadas. millones de empleos formales de este sexenio que ya termina tienen un tope salarial de 3.842 pesos. Bueno, hubo generación de empleos, pero no empleos de de calidad durante esta administración. Y eso hay que, al menos hubo algo, algo de empleo. Y el tema de cómo va a afectar, pues es precisamente este debate que hay sobre los topes salariales. ¿no? Así y es. cómo van a afectar, por ejemplo, la estructura de la funcionalidad y la operación de la administración pública. ¿no? Así sí, es.
3: Yo haría un comentario muy breve. Para mí, si no hay una activa política de inversión pública en el desarrollo de la infraestructura nacional, en el desarrollo de la industria que en el pasado tuvo eh, vinculación con el Estado, insistiría yo, en la industria eh, petrolera y petroquímica, y si no hay una eh, dinámica de la inversión pública que arrastre la inversión privada, vamos a seguir teniendo bajos salarios porque vamos a tener, tener bajo crecimiento, baja demanda de mano de obra, y por lo tanto las empresas van a poder pagar bajos salarios porque no hay empleo suficiente. Sí, definitivamente yo creo que ese es el, ese es el tema que deberíamos estar ya
2: revisando con mayor profundidad, porque, en efecto, yo creo que sí se generaron muchos empleos, pero no fueron de calidad. Y muchos de ellos fueron la formalización de los que y estaban, estaban. En, la, en la informalidad. Entonces, pero, realmente claro. no, no, no tenemos un, un gran impacto ahí.
1: Gracias. Paloma Orozco de Llamas de Benito Juárez. ¿Qué pasa con los impuestos al acero en este acuerdo? No se tocaron, los no siguen vigentes. Entonces, entonces, se espera
3: entonces. que en adelante haya una negociación para quitarlo, ¿no? suponiendo que nosotros estamos dentro de ese tratado esos impuestos nos afectan de manera distinta a como afecta al resto del mundo eso sí sí.
1: Margarita Torres Santillán de Cuautitlán el tema es muy interesante pero considero que el nuevo acuerdo no beneficiará a nuestro
2: país sí, sí, estoy de acuerdo
1: ahí, mira, sí
2: siguiendo con el el punto 2 que proponía Roberto que es el sector agropecuario a, a mí me parece que eh, como bien señalaste no no hubo cambios sustanciales en, en, en el campo mexicano pero lo que sí estamos viendo es un cambio en la demanda sí o sea ya no están demandando los mismos productos que, que antes se, se, se consumían y hoy por ejemplo eh, demandan más blueberries, eh, más, más productos de tipo orgánico. Este, ha cambiado un poco la la, la composición de la demanda y, y evidentemente la producción tendrá que irse cambiando. De hecho, ya ha estado cambiando, pero todavía no logra tener ese ese dinamismo que, que requiere este, el sector para poder eh, eh, enfrentar un mercado como es el mercado estadounidense o canadiense y
3: que pueda competir en mejores condiciones. Claro. Ahí yo este reiteraría o insistiría un poco en la línea en la que tú lo estás planteando, Luis. Eh, el sector agropecuario norteamericano eh, es un sector que eh, tiene eh, ingresos altos y es eh, digamos competitivo porque tiene enormes subsidios del sí, estado. de Estado. Sí,
2: sí, sí, de acuerdo. Uh-huh.
3: La gran producción de la soya, del maíz este amarillo, eh, este, en fin, de los granos básicos, del famoso cinturón de, de, de granos de los Estados Unidos, claro. son grandes producciones porque tienen enormes subsidios del Estado. Sí, pero en el, en el caso del campo mexicano, eh, con el Tratado de Libre Comercio
2: Actual, se le dieron 10 años o más para que pudiera el, abrirse ese mercado y el mercado no el perdón el campo no no se modificó no, no porque se no se modificó
3: la política de apoyo sí, del claro Estado acuerdo. al campo mexicano. Claro, claro. Entonces, así como decíamos hace un rato que tiene que haber una política industrial, ¿sí? también tiene que haber una política agropecuaria sí. de subsidios al campo ¿no? es decir, en todo el mundo Europa, claro. este, Francia es un ejemplo de, de, de un sector agrícola estable, equilibrado pues porque tiene enormes subsidios el sector agropecuario por sí mismo y menos en las condiciones actuales es este, rentable en, en condiciones de mercado competitivo abierto que no existe en el mundo entonces yo insistiré en eso y reitero nada más el punto que me interesa personalmente que es el tema de la política industrial México dejó de tener una política industrial... ...porque quien dirigió en esa época... ...la política nacional... ...y particularmente la industria petrolera... ...renunció a invertir... ...en el desarrollo industrial de México... ...y dijo que lo que había que hacer era exportar petróleo... ...porque el petróleo nos iba a sacar de la pobreza... ...y ustedes saben a qué años me refiero...
1: ...y efectivamente... eh, ...hubo muchas cosas que se dejaron de hacer... ...a partir del acuerdo... ...el acuerdo no era el único instrumento que se había planteado... ...sino que una vez contando con el acuerdo la perspectiva era adoptar una nueva política industrial y agropecuaria para poder competir y aprovechar ese nuevo mercado. La idea era un tanto, nos tenemos que integrar al acuerdo antes que nos atropelle el libre comercio. Mejor nos subimos a este camión, pero de manera ventajosa. Pero hubo varias políticas que no funcionaron, no uh, no se consideraron, fueron descartadas por la siguiente administración y de ahí ya no hubo esa política de integración y demás. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí nos dicen... Eh, Manuel Munguía de Iztapalapa que no ha cambiado nada del TLC y este nuevo tratado o acuerdo no se diversifican mercados no hay un plan para desarrollar el mercado interno los neoliberales vienen a hacerse pírricos cuando fueron a negociar vuelven a caer en su propia trampa y que solo se beneficia el sector externo como siempre, nada más que aquí ya participó la nueva administración y entonces también los vemos entrampados entre tener la necesidad del acuerdo tener también que mantener un discurso sobre la estabilidad macro pero pensando en un uso diferente de gasto. ¿no? Claro. O sea, y, y regresando sí,
3: rápidamente es... a la discusión, eh, de... cuando se empezó a negociar el Tratado de Libre de Comercio, hubo mucha gente que se opuso, que por qué abrirnos... A... Bueno, eh, ya lo señaló hace un momento Aníbal, había que, y lo señaló también Luis, había que adelantarse a las circunstancias internacionales y mejor tener un tratado negociado, con los eh, eh, beneficios y perjuicios que siempre tienen unas relaciones de naturaleza y en la actualidad fue obligada a la negociación por la actitud del nuevo presidente de los Estados Unidos que y nos gusta o no nos gusta es una relación económica fundamental para México eso es fundamental sí. quien abrió fuego fue Donald Trump Y fue S- el que dijo no quiero el
1: sí, tratado y lo voy a denunciar pues ¿No? eh, pero, pero, pero como bien señalas o sea pero ya era
2: necesario ya eran muchos años de ese tratado de libre comercio que está actualmente eh. y que no había sufrido ninguna modificación, ahora, ninguna actualización. Ahora, no creo imaginémonos, que
3: imaginémonos un escenario en donde se rompe el Tratado de Libre Comercio y hay guerra comercial entre Estados Unidos y México. Guerra comercial y aparte guerra arancelaria con los impuestos también exacto, locales y exacto, demás. Que, que, que nos de cierren militar. la frontera para nuestro comercio y que se ponga... 80% a muy de nuestras
2: exportaciones va a Estados Unidos. Uh-huh.
3: Entonces, mal que bien, había que renegociar en la presión de, de Trump y la negociación no es la ideal que uno quisiera, hay cosas a favor del país, hay cosas que preocupan, sí, pero la negociación fue, a final de cuentas, pues un resultado mejor que haber tenido una guerra comercial.
2: Sí, definitivamente.
1: Bien, aquí hay es una llamada de Teresa Gómez de Escaposalco que felicita el programa y pide que por favor abordemos el tema del nuevo aeropuerto y sus implicaciones. Gracias, Teresa, aquí lo pasamos a producción. Jorge Virgilio de Coyoacán, que no hay que dejar de comentar el tema de mineras y petróleo, en parte ya se comentó, pero es un tema que también va a estar eh, creciendo en las próximas fechas. Uh-huh. Eh, nos llama de Tlalpan Jaime Rojas, él apunta a que el acuerdo solo habrá beneficiado al grupo de Salinas, que porque a Salinas no lo aceptaron en la Ode y en su lugar mandó a Gurría, pero esta ya fueron decisiones de otro tipo y no yo no veo ahorita que haya en la política un peso importante de de este grupo por el momento no mucho menos en estas negociaciones eh, Elías Hernández de Benito Juárez ¿qué diferencia hay entre un tratado y un acuerdo? pues en este caso fue el nombre nada más y, y fue decisión de quien lideró la negociación que fue Donald Trump ¿no? eh, Carla Rodríguez de Venustiano Carranza que si consideran que el UMSCA establece mejores condiciones de comercio para México a diferencia del tratado anterior, pues se modernizó y hay algunas cosas donde sí hubo avances. Hay ¿no? cosas positivas,
3: no, no todo, todo es negativo. Exacto, no todo es negativo.
1: Bueno, y el señor Alberto Esparza muchos sectores de la sociedad no han sido beneficiados por estos acuerdos, por ejemplo las pequeñas productoras agrícolas qué hacer con ellos y cómo incorporarlos a la dinámica de desarrollo, pues parte de lo que han insistido Luis y Roberto en términos de la integración industrial la e integración productiva ¿no? Uh-huh.
2: Sí, pues se esperaba que hubieran encadenamientos eh, en, toda la, en toda la parte del sector industrial, agropecuario para que eh, todas estas ...empresas que no son exportadoras pudieran haberse beneficiados del, del, del Tratado de Libre Comercio... ...ahora del, del
3: Acuerdo de, del Comercial. Sin embargo, esto no, no ha sucedido. No, 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 no ha sucedido. Es que se predominó la idea de que el comercio con el exterior iba a ser otra vez la locomotora del tren... ...que iba a jalar a todo el país hacia el progreso y el desarrollo. Si no se hace eso con una integración de Proyecto Nacional de Desarrollo que parte para mí fundamentalmente, otra vez insisto, de la intervención del Estado en la economía a través de la inversión pública. Y para eso se requieren recursos y para tener recursos pues hay que cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos hay que ver cómo cobrar impuestos que no afecten el crecimiento económico y a quién sí beneficiar y a quién no beneficiar. Y eso es un tema que en este país le tenemos pánico, hay que entrar a la discusión. Ya hubo una pequeñísima reforma fiscal en esta administración, tuvo su beneficio porque gracias a esa situación... Con la caída del precio del petróleo no caímos en una mayor crisis financiera de las finanzas públicas y la económica. Pero ha sido totalmente insuficiente. Para aprovechar este nuevo eh, acuerdo comercial con los Estados Unidos, que yo supongo que se aprobará nuestro Senado y el Senado norteamericano y canadiense, necesitamos una activa política interna de desarrollo nacional a partir de la industrialización y del apoyo subsidiado al sector agropecuario con recursos públicos que solo pueden provenir de impuestos.
1: Sí, Bien, eh, quisiera invitar al auditorio, a ti Luis, como jóvenes que somos, a tomarnos unos minutos para pedirle a don Roberto Cabral Bowling que nos platique su experiencia en esta semana en particular, porque el 2 de octubre estuvo en la Plaza de las Dos Culturas y quisiera ver qué ha cambiado en general y... ...si nos puede participar brevemente... ...algo de esa experiencia que él vivió... ...a mí me dijo dónde estaba parado... ...y dónde vio la bengala...
3: Roberto. ...bueno sí, efectivamente... este eh, ...en mi historia me, me tocó la... Eh, ...situación de, de haber vivido... ...todo el movimiento del 68... ...desde el 26 de julio... ...que par- paradójicamente o casualmente... ...iba yo saliendo de trabajar de Palacio Nacional... ...el día que estaba la policía persiguiendo... ...a los estudiantes del Poli de unama Pedradas... ...en el Zócalo... ...el 26 de julio de 1968... Hasta, por supuesto, el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco. Pero aquí recuperaría eh, la frase de un compañero de este programa, y conductor de, mil veces de este programa, Alejandro Pérez Pascual, que hace una reflexión que me parece absolutamente pertinente. Yo festejo los 50 años de haber salido a la calle a manifestar mi deseo por la libertad, mi deseo por un país mejor, mi deseo por un mejor gobierno. No para celebrar el 2 de octubre, que fue una tragedia lamentable, que no es que eh, olvidar, pero tampoco manipular su imagen creo que ha habido un abuso 50 años después en donde la memoria de todos nosotros eh, se va olvidando y lamentablemente no hay un trabajo histórico profundo que nos diga qué pasó realmente qué fue lo que sucedió hay versiones, unas más creíbles que otras, pero yo no compraría la versión barata tanto de ciertos lectores que dicen es que fueron los estudiantes que iban con pistolas los que provocaron al ejército la derecha o la izquierda, izquierda, como quieran llamarlo, que no, no, fue el ejército que llegó a masacrar estudiantes, ninguna de las dos las compro. Me parece que fue un acontecimiento absurdo, de una mala intención del gobierno, básicamente de un solo tema. Lo que querían era detener a los líderes del 68, porque ya venían las olimpiadas, y lo hicieron de la manera más estúpida del mundo, porque no estaban dispuestos a dialogar. Cosa que sí ha cambiado en el país. ¿Qué ha cambiado? Sí ha cambiado la relación entre la sociedad y el gobierno, porque el gobierno ha tenido que abrir puertas a nuevos partidos políticos ha tenido que abrir puertas a nuevos procesos electorales mucho más creíbles que ahora ya no son controlados por el el, el gobierno sino son controlados por los ciudadanos a través del INE y ha tenido que entrar en una política de mayor apertura con los medios de comunicación también que hoy son mucho más abiertos aunque muchos de ellos ni siquiera aprovechan esa nueva apertura para ser mucho más profesionales y críticos hay medios que hoy festejan a 50 años del Tlatelolco de la crítica al gobierno cuando hace 50 años festinaron el, la masacre en fin este fue una experiencia para mí efectivamente cambió mi vida pero no en este sentido de que me volvió un mejor ciudadano no 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 este me volvió una gente mucho más este digamos consciente de la importancia de eh, las libertades nacionales y del cambio político necesario que se ha ido procesando en este país el país no está paralizado aunque nos falta mucho
1: Bien, pues esta fue es una experiencia interesante de todo lo que ha cambiado en estos 50 años, tanto en términos de demandas civiles. Eh, Rolando Cordera señala que era el único movimiento en ese momento, que lo único que demandaba era que se cumpliera la Constitución y las libertades que garantizara es, ¿no? Entonces pues, se habla de realmente el tipo de gobierno que se tenía en esos momentos y se logró finalmente gracias a esas iniciativas y ese esfuerzo juvenil el de empezar a introducir una serie de cambios en la vida social, política del, del país. ¿no? Y, y
3: rápidamente recuperar la imagen de algunos personajes muy importantes en ese momento, desde luego el propio rector de la universidad, don Javier Barrosierra, que fue un prohombre nacional, pero yo quisiera recuperar en este programa a una mujer maravillosa, doña Efigenia eh, Martínez, que en ese momento era la directora de la entonces Escuela Nacional de Economía, que se portó con una altura verdaderamente maravillosa, que hasta la fecha sigue siendo una mujer admirable, yo es una mujer a la que respeto profundamente, era nuestra directora de la facultad en ese tiempo, y cuando llegó el ejército y entró a la universidad, y el ejército le dijo que se podía ir porque era la directora de la facultad, y ella dijo, no, yo estoy al lado de mis eh, alumnos, yo estaré estaré con ellos ayudándolos y apoyándolos. Eh, Aprovecho el momento pues para eh, mandarle un, un mensaje de... De respeto y absoluto reconocimiento a doña Ifigenia Martínez, directora de la Facultad de Economía, entonces Escuela Nacional de Economía en 1968. Que sigue activa, muy activa en la política. ¿no? Sí. Y sigue coherente, y sigue es siendo bien. una mujer coherente, es un es un...
1: Es una gran mujer. Gracias. Bien, pues gracias Roberto por estas reflexiones. Eh, para terminar y volviendo a su tema, nada más retomaríamos la llamada de Elías Hernández de Benito Juárez, si estamos negociando un tratado o un armisticio, ¿no? <risa> bueno, <risa> bueno, buena visión, bueno, un
3: armisticio frente
1: a Trump, sí. Exactamente, ¿no? Y Aurelio García Tanepantelas, y con este acuerdo comercial se puede alcanzar a estar con la unión europea, pues solamente que hubiera mucho dinero. Y mucha política industrial, ¿no? Sí, la sí, integración sí, europea
3: sí. se hizo a partir de que Alemania apoyó al resto de Europa con recursos financieros. Estados Unidos no está dispuesto a invertir en México ni un centavo. No, no. Y en Canadá menos.
2: Menos. ¿No? Definitivamente. Yo creo que sí Sí vamos a tener algunos eh, efectos, algunos impactos. Eh, y yo creo que de, de, los, de los dos, positivos y, y negativos. Pero al final de cuentas, el acuerdo comercial ya estaba. ¿No? ya teníamos un tratado de libre comercio, ya tenemos un tratado de libre comercio. Que te, se tenía que revisar, sí, ya, ya había voces que decían hay que revisarlo, pero bueno, llegó Trump y lo revisó de manera <risa>
1: <risa> profunda y a su favor, ¿no? Su es favor. Ese... Exactamente, no sé, se, se abrió por, por otra puerta la de la negociación. Bien, eh, también Aurelio García nos felicita el programa, si los panelistas podemos dar los correos. Aquí está. R- R- b de bueno, cabral, b de bueno, rb cabral b de bueno rbcabral bdebueno arroba prodigy.net.mx Luis si sí, puma guión bajo medellín
2: arroba hotmail.com
1: y de un servidor aníbal arroba planeación.unam.mx Bien, este fue su programa de los bienes terrenales. Un último comentario ya para ir. cerrando, Luis y Roberto. Nos despedimos.
2: Sí, gracias, gracias Aníbal. Mira, ¿qué podemos esperar del, del, del acuerdo comercial? Si esperamos que esto nos va a llevar a otro estadio de desarrollo, yo creo que no. Definitivamente no. este El TLC, con 20 más de no, años, lo, lo, no, no lo logró. este Hay
3: que hacer otra cosa.
2: Hay que hacer otra cosa, sí.
3: Totalmente de acuerdo con Luis. Eh, te, hay que hacer otra cosa que se llama política nacional de desarrollo a partir del mercado interno.
1: Y yo lo que llamaría es una convocatoria verdadera a un acuerdo nacional para el crecimiento y la distribución del ingreso. Si uh-huh. no hay política industrial, distribución del ingreso, no pues no vamos a poder alcanzar. Y iremos con la desigualdad. Este es, habrá desigualdad, bajo crecimiento, que es lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y como dice Roberto, una conducción de rectoría estatal. Exacto. Si no, Sobre todo. No va a funcionar. ¿no? Si el Estado
3: no dirige la economía, la economía por sí sola no va a salir, no va a sacarnos de adelante. De acuerdo. De acuerdo. Seminario de, acuerdo.
1: de Desarrollo y Planificación. <risa> ¿De Así es, de aquellos Así, años. De Del aquellos 68. Años, 68 ahí surgió, ¿no? Bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias. Este fue su programa de los bienes terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, muchas gracias.